0: Uh, Mijn vader wil, als hij dood is, in een huurbusje vervoerd worden. Met een logo erop. Gewoon een huurbus. Maar mag dat? Dag mensen, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen Dertig en Doodgaan. Uh, we zitten met z'n tweeën in een ruimte.
1: Ongelooflijk. Wanneer Ongelooflijk. was de laatste keer. We hebben een net, jaar geleden.
0: Ja, precies ongeveer. Ik moet nu weer uh, uh, aan de knopjes zitten. Kijk uh, hoe lang het goed gaat. Ja, ik heb het allemaal ontzettend onhandig neergezet, merk ik nu. <lacht> ja, ja, Maar goed. We Zo, gaan aan het nee. doen.
1: Ook oh, oh, oh. ik uit voor dat glas water.
0: Oh, die had ik daar neergezet. <lacht>
1: Echt goed. Ik ben wel echt dom, hè? Nou, we zijn het helemaal niet meer gewend. We kunnen dit helemaal niet meer. We kunnen dit niet meer. Laat ik mijn video aanzetten. Jezus, maar Oh,
0: oh, oh. Nou, is dit de staat waarin ik jou oh, tref? Meid? Aflevering 133. Nou,
1: zo voelt het ook. <laughs> Hoe gaat er een het? aan einde aan. Nou, ik ga straks uitgebreider in op mijn staat. Maar ik zal wel vast vertellen hoe Parijs was. Ja, hoe was Parijs? Nou, ik weet niet. Ik ik had eigenlijk gewoon echt niet moeten gaan. Wat? Dit had ik zo niet verwacht. Nee, Instagram is fake, mensen. Iedereen zei, Parijs zag er zo leuk uit op je Instagram. Ik zei, ja, op Instagram wel. Nee, het was ook leuk, maar het was... Ik ging er gewoon helemaal niet... Het is, ik, nou, daar ga ik nog wel iets verder op in rond het weekthema. Maar ik vind het heftig om te merken... dat ik gewoon over een paar maanden 33 word. En dat ik soms mezelf zo niet goed ken. Of dat ik gewoon niet luister naar wat ik eigenlijk nodig heb... of waar ik behoefte aan heb. Mm-hmm. En dat is best, ik vind dat echt wel een, een pittige realisatie. Want kijk, ik weet dat ik in de winter gewoon eigenlijk... er niet helemaal bij ben. Ja. Gewoon niet soort op mijn best. Dat heb ik... Ja, al vaak over verteld, maar ik heb gewoon altijd die fucking winterdepressies. Komt ieder jaar terug. Hoezo denk ik dan dat het een soort eind januari op mijn moeders sterfdag een goed idee is om in mijn eentje vijf dagen weg te gaan? Dat is fucking dom. Het is echt gewoon dom eigenlijk. Ja oké, okay, als je en? het zo zegt... waarom behoedt niemand in mijn ja. omgeving mij? Nee, dus, dus,
0: ik heb gezegd in de extra aflevering: heb ik gezegd, hey, als dit jouw reis wordt dat je alleen maar in een ja. hotelkamer bed ligt en series kijkt, ja. is dat ook oké? Okay. Ja, maar
1: dat is dat. Is uh, ik ben het helemaal met je eens dat het oké okay is, maar ik kan dat niet nee, want dat is soort van in theorie ben ik het helemaal met je eens dat dat gewoon moet kunnen en dat je, je dus dan daaraan over moet kunnen geven, et cetera, et cetera. Alleen als ik gewoon in een stad als Parijs ben. En denk, oké, okay, maar... er is hier zoveel te doen, zoveel te zien. Ik heb fucking veel geld betaald voor... Ja, een alles. hotelkamer, voor alles. Dus dan moet ik het ook nu optimaal gaan benutten. Ja, um, Dus dat in, in die staat zat ik. Maar het, het het matchte gewoon helemaal niet... met mijn emotionele staat. Met dat ik gewoon... soort half anxious was. Door die stad liep en dacht... al deze mensen, al deze prikkels, ik trek het gewoon niet. Mm-hmm. En... Nou ja, er waren ook momenten die wel leuk waren. Ik had gewoon, zeg maar, de eerste anderhalve dag was, ja, echt niet. Ik was, ik was ook verdwaald. Oh. Ik was, oké, okay, ik zal even. Ik zal jullie even meenemen. Ik was daar naartoe gegaan, s ochtends echt mental breakdown in mijn bed met Paddy. Hij van, ik wil je eigenlijk gewoon niet in deze staat laten gaan. Ik zou. Nee, maar ja, ik moet nu gaan. <laughs> Huilen in de trein. Daar aangekomen, heel fijn hotel. Dat en echt super lieve mensen die daar werkten. Dus ik voelde me daardoor wel een soort iets rustiger. En dat ik dacht, nou oké, okay, het komt waarschijnlijk wel goed. Ik ga er gewoon het beste van maken. Mm-hmm. Toen had ik dus op die eerste dag meteen een hotel of een uh, museumreservering om die rotko-expositie te zien. ja En dat was zo in het Louis Vuitton huis, museum ding. Maar dat ligt echt. Echt wel in een uithoek. Ja. In ieder geval ook waar, waar ik logeer. Dat hangt natuurlijk altijd vanaf waar je in de stad zit. Maar van heel veel dingen is van heel veel plekken is dat echt een uithoek. Mm. Nou, begon er al mee dat ik moest daar zijn, ik moest opeens verder haasten. De hele metrolijn was uitgevallen. Dus ik kon daar gewoon, met geen mogelijkheid, en met bussen zou ik drie keer moeten overstappen. Anderhalf uur erover doen. Nou, kon allemaal niet. Dus ik, uiteindelijk uber genomen, mm-hmm. fucking dure Uber, 40 euro. Uh, half uur in die Uber. Dus al met een uur was het een half uur. Met OV was het in 50 minuten. Ja. Ik die expositie zien, wel echt heel mooi, heel erg geraakt. Dat was fijn. Toen zat ik op een gegeven moment, je hebt daar gewoon qua architectuur is het ook echt een ziek gebouw. Kan je helemaal naar boven, buiten, ondergaande zon. Dat was echt een geluksmoment. Opeens valt mijn telefoon uit. Ik had nog 45% batterij. Ik had een portable oplader mee. Ik dat ding erin. Hij, hij doet het gewoon niet meer. Niks gebeurt, geen vocht, geen, niks. Misschien onderkoeld, I don't know. Die telefoon is gewoon anderhalf uur niet meer aangegaan. En ik was gewoon een soort in de middel of nou, ja, soort van niet echt in de middel of maar. Maar ik wist niet waar ik naartoe moest. Ik had ook dus geen metro genomen eerder. Omdat dus ik wist gewoon echt niet wat ik moest doen. Oh, en dit nee. was gewoon de eerste avond. Want het was dus ik had die ondergaande zon gezien. Dus het werd ook gewoon donker. Het
0: is niet leuk in Parijs. Het was hè?
1: echt niet leuk. Het was echt best wel omdat het dus een beetje zo aan de uithoek van de stad lag, best wel grimmig. En ik was gewoon aan het lopen, lopen, lopen. En ik dacht ja, ooit zal ik wel gewoon de weg weer vinden of zo. Ons oh, zie een, ik vast wel zie. een Eiffeltoren ergens. <laughs> Nou, toen ging ze op, na anderhalf uur mijn telefoon weer aan. En toen was ik best wel een, goed, een stuk in de goede richting gelopen. Oh. Dus dat was een soort positief. Maar ja, toen kwam ik natuurlijk, toen dacht ik nog: kijk, okay, ik moet ergens eten. Ik had ook sinds de ochtend niet meer gegeten. Alle restaurants natuurlijk vol. Dat is echt, dat is natuurlijk hier in Amsterdam ook. Maar dat is daar ook zo. Gewoon zonder ja. reservering ben je gewoon echt de lul. Of je moet in een van haar zieke toeristenplek gaan zitten. En daar ben ik dan toch ook gewoon te trots voor. Ja. Uh, uiteindelijk naar een supermarché gegaan. Heel veel geld uitgeven aan goor eten. In mijn hotelkamer dat opgezitten eten, <lacht> Al op mijn moeder sterfdag ook nog. Was echt super. Dus daar begon het mee. Oh wat zielig. <lacht> wat zielig. Ik kan er nu al wel erg leuk om lachen. Maar ja, het was wel... je bent nu thuis. Ja ik ben nu thuis in mijn veilige, rustige. Mm-hmm. enclave. Um, toen de tweede dag was prima, niet geweldig, maar gewoon prima. En toen de derde dag dacht ik, oké, okay, fuck it. Ik moet gewoon nu, toen, was ook, toen scheen de zon. En toen dacht ik, ik moet nu gewoon even een leuke dag. En toen lukte dat gelukkig jij ook. Jij naar Perla ik... <lacht> Had ik dat maar gedaan. Goed punt. Had jij dit maar eerder voorgesteld? <lacht> um, nee, toen ging ik gewoon een beetje zo struinen door... Onder andere Le Marais. En toen was daar zo'n foodmarket. En iemand had aangeraden van daar, daar zitten zo heel veel leuke plekken. Maar er is één mm-hmm. soort... Ja, is dat dan een restaurant? I don't know. Een soort van. Ik ga daar in de bar zitten. En ik ging zitten. En er was gewoon zo'n... Ja, gewoon chef-kok. En hij begon gewoon meteen tegen mij te praten. Hij gaf me ook meteen gewoon een glas wijn. Heel goed. Echt. En toen dacht ik, oké, okay, goed. Het was inderdaad half middags. Ik dacht, fuck it. Ik ga gewoon daydrinken. Ik ga het gewoon doen. En... Ik die wijn en toen zei hij op een gegeven moment... oh, we hebben net een heel gerecht gemaakt. Het duurste van de kaart. En degene die dat zou eten... ja, die, die is weggegaan. Die is dood. <lacht> die, is, <lacht> die is opeens neergevallen. Dus ja. wil je het hebben. En toen kreeg ik dus gewoon zo'n enorm bord met eten. En wel met vlees. Mm-hmm. Um, en dat mocht ik gewoon hebben. Dat kreeg ik gewoon gratis. En ja. toen kreeg ik ook nog allemaal gratis wijn daarna. Dus ik heb daar gewoon voor, weet ik, voor veel geld gewoon zitten eten en drinken... zonder je hoeft te betalen. de hele tijd met hem gekletst. Fucking leuk. En toen dacht ik wel, oké... Okay, hiervoor ben ik gekomen. Hiervoor ben ik gekomen. Door dit moment al is het gewoon oké. Okay. Ja. Oh, ja, maar. En toen? Nou, toen heb ik hem gepijpt in de... Nee. Ja. <lacht> het was dus niet helemaal gratis. <lacht> toen was het nog betaald in nature. <lacht> nee. Nee. Mm-hmm. Dat zou ik nooit doen. Ehm... Um, maar ja, toen had ik gewoon wel een leuke dag. Toen was ik gewoon dronken de rest van de dag. En toen, toen, <laughs> toen nee, ook weer niet twee wijnen. Maar ja, ik ben natuurlijk heel snel... Ja, jij bent snel... Uh, ik ben snel, of niet blam. echt dro- Gewoon prettig aangeschoten. En toen ja. scheen de zon. En toen liep ik gewoon... En toen ging ik naar mijn favoriete boekhandel. En toen was het gewoon oké. Okay, maar ik, ik kwam gewoon al die dagen niet in een soort... In een soort ontspanning of echt kunnen genieten en die momentjes waren er wel, maar overal was het gewoon dat ik steeds dacht: ja, ik had gewoon echt thuis moeten blijven. Ja. En dat ja, dat is ook gewoon misschien soms hoe het gaat en vooral ja, dit ga ik gewoon volgend jaar gewoon echt, echt, echt niet nog een keer
0: doen. Maar word je misschien niet zo overmoedig, iets wat overmoedig, omdat je zo verliefd bent? Dat je daarom dat die winterdepressie soort van ja. er wel is. Maar ook heel erg kunstmatig wordt onderdrukt door
1: chemicaliën in je hoofd die zeggen. You're happy. Ja, terwijl het dan eigenlijk. Ja, het is wel, het is misschien wel. Ik vind het wel een valide punt. Ik denk dat het wel zou kunnen kloppen. Ja. ja, nou goed. Ik heb het overleefd. Ja, we gaan het er zo we verder over hebben. We gaan het verder over hebben. En ja, hoe gaat het met jou? Hoe was
0: jouw week? Uh, mijn week was heel erg goed. Ik kan nu vertellen dat ik een, een verrassing voor Rinses 50ste ja. had geregeld. Uh, ik zie jou heel vies naar een framboosje kijken. Ja, natuurlijk
1: ook weer beschimmeld. Het oh, Alles gaat mis. Gaan we gewoon een walnoot eten. Ja.
0: Oh, shit, noodallergie.
1: is bij Amy Pen. Um,
0: nee, Rins is vijftig geworden. En uh, ik had, uh, hij zat een beetje te mopperen over zijn eethoek. Die heeft hij al heel lang. En ik ging dus op, uh, in mijn ondergoed op een eettafelstoel zitten. Aan een eetkamerstoel. En oh, toen bleef zo nee. mijn velletje erin zitten... En toen dacht ik, nou is het genoeg. (lacht) En toen heb ik uh, echt een waanzinnige eettafel voor hem uh, uh, gekocht. En nieuwe eetkamerstoelen. En ook toen dacht ik, ja, maar dan moet het ook op een mooi kleed staan. Want ik weet niet zo goed. Ik kan niet inschatten of het goed kleurt. Of de stoelen goed kleuren bij de vloer. Nou, dan leg ik er wel een kleed tussen. (lacht) En ja, dan moet er eigenlijk ook zo'n mooie nieuwe lamp uh, bij. Dus... Uh, en Rensen maakte de komende weken uh, de middagshow op uh, Radio 2 op Vrijdag. Mm-hmm. Dus die zei: Ja, ik moet werken en zo. Ik zei, ja, ja, ja. Um, en eigenlijk was het idee: zodra hij dan de deur uit was, ja. ging, uh, kwamen mijn ouders om te helpen. Erik de Perik 34, 36 en zijn uh, gereedschapskist. Pepijn Schoneveld met wow. zijn gereedschapskist. En die had ook stoelen dat opgehaald. De deur, ja, ja, ja. Dat. Die twee, vonden, die twee hebben elkaar
1: gevonden. Helemaal ja? buurman en buurman Van Helemaal buurman en
0: buurman vibes. Buurman en, ja, ik vind het leuk over Pepijn. Heeft hij heeft ook een soort van vader. Maar ik bedoel, het was wel... Zo meteen weer twee tegen één. Weet je wel. Buur, oh ja, buurman en buurman. ja, iedereen jou pesten. Ja, dat. Uh, en samen met Teddy. De kinderen van Rins die waren er natuurlijk ook. Die ja. En Jacob, zijn beste vriend, zat ook in het complot. En ze hebben zo in zo anderhalf uur alles omgegooid. Oh. En, uh, en zo. Dus dat was heel fijn. Hij kwam thuis... En zag zo eerst ons allemaal zitten. Ja? Zo, oh hoi. En toen zag hij zo al die nieuwe dingen. En
1: uh, ja, hij vindt het heel mooi. Ja, maar toen... was hij helemaal een soort... Ja, verrast echt en echt heel blij. blij. Oh, zo lief. Ja. Ik zie zijn hoofdje echt voor me zo.
0: Ja, zijn lieve zo jonge glimmend. hoofdje zo. Dat. Uh, en uh, de volgende dag was er een feestje. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Druk. Veel mensen. Uh... Heb je gespeecht? Nee, ik heb niet gespeecht. Nee, ja, ik had er geen zin in. Ik had toch. Sorry. En ik vind echt dat ik mezelf al goed heb neergezet ja, met dit cadeau. Oké,
1: okay, dat is wel echt waar.
0: Nee, maar er was ook. Het was ook helemaal niet, niet zo. Momentje. Nee. Gewoon iedereen was de hele tijd. En ik heb alleen maar. De hele tijd biertjes gehaald voor iedereen. En hapjes gemaakt. Ja, gewoon helemaal en zo. zo. De
1: gastvrouw uitgang. Ja,
0: ik heb niet met mensen gepraat. Dus het was voor mij een topfeest.
1: Het was, het was heerlijk. Gewoon alleen maar die faciliterende rol. Gewoon, ja,
0: trophy ja, wife. Je, je kent me. Dus dat heb ik gedaan. Het enige. Um, Rinse gaat dit monteren, dus die hoort dit dan ook waarschijnlijk nu. Hij weet nog niet dat we zeg maar als je allemaal nieuwe meubels koopt en die worden dan bezorgd en zo, en je hebt oude meubels, uh, ja die moeten ergens heen. Ja. Uh, Rinse, die staan in de berging ja.
1: en die moet je zelf. Dat moet je allemaal ergens zelf? naartoe brengen. En dit moet je allemaal zelf gaan opruimen. Ja, dit vind ik zielig. Ja, ik kan het niet, ik heb geen rijbewijs. Maar je kan toch wel gewoon hetzelfde team... die het heeft geholpen in elkaar te zetten... Nog heel even over dat team.
0: Dit was ook weer Erik de Perik, 3436. Hij is overigens nu in Spanje. Mocht je weten wat voor insecten... er in Spanje allemaal rondvliegen... zou ik nu even een kijkje nemen op zijn Instagram. <lacht> Zit hij zo... en dan heeft hij, heeft, hij van die, ja, heeft hij een beest op zijn hand. Heeft hij daar een foto van gemaakt. Zie je zo echt van die hele gore nagels. <lacht> Jezus. Dat je denkt, wauw, als je mama vingert, haalt daarna een prik. Zo, zo van die, zulke handen, van die kolenschort voor je van die moeder, arbeidershanden. Ja, echt heel zielig voor mijn moeder. Ik denk dat ze heel vaak een prik moet halen. Misschien heeft hij wel gewoon handschoentjes
1: aan als hij er vingert.
0: Oh ja, dat zou kunnen. Pap, als je dit hoort, ik hoop plastic dat je handschoentjes, handschoentjes aan hebt. Go for it. Pepijn, als je dit hoort, uh, zeg het even tegen mijn vader... dat hij beter plastic handschoentjes aan kan doen... als hij mijn moeder gaat vingeren. Um, want het is oh, voor mij zo ook...
1: vaak nu gezegd, mijn moeder vingeren. Ja. Ik word helemaal onpasselijk. En het gaat niet eens voor mijn Precies, ouders. Precies, maar
0: daarom, ik wil ook niet dit gesprek voeren met mijn ouders. Dus het is handig als Pepijn ik, dat heeft. En dat we het nu niet. gewoon in de podcast hebben gedaan. Dus
1: dat kunnen we naar haar stoel sturen. Rince stuur het fragment Kijk, vooral naar stoel. Vroeger,
0: als ik uh, wegging... Dus dan ging ik uit. Of dan had ik afgesproken met vriendinnen. Of ik moest naar school. Uh, dan uh, moest mijn vader altijd op het laatste moment... nog even iets aan mijn fiets doen. Wat betekende <lacht> dat hij hem omdraaide. Dat opeens allemaal dingen los zaten. En dat was altijd... het bloed onder mijn schone nagels. <lacht> het was niet... Da, da, daar kon ik zo kwaad om worden. Um, en wat deed hij nu? Hij stond op de ladder. Rinsen kon ieder moment ja. Dus En hij stond nog op die ladder zo... En hij draait in één keer zo aan het plafond aan een soort kapje en dat trekt hij eraf. Waarom? En ik zei: ja, we, "Geen idee, geen idee, omdat hij met zijn klauwen overal aan zit. Hij ging het even controleren of het wel goed zat. Dus hij hij sloopt iets en ik zo: "Pap, je gaat nu niet proberen te maken. Je gaat nu van die ladder weg. <lacht> weg." <lacht> En hij zei: Nee, ik kan wel. Ging je zo draaien? Zag ik hem zo aan nog iets oh God, zitten? Wat Haalde hij nog iets los? En ik, in mijn hoofd kwam Rinse dan al zo de trap ja. op. Weet je wel. Ik oh. Nou, zet je die ladder? <lacht> je weet niet wat je met me doet op dit moment. <lacht> Keihard uitgelachen wow. door iedereen, uiteraard. <lacht> M- moeder zat op de bank een wijntje te drinken. Denk: Is het alweer zo laat? <lacht>
1: <laughs> Gewoon een soort tiener. Malou kwam weer even terug. Ja, ja echt logisch.
0: Um, dus dat. Um, maar het was, het was allemaal heel fijn. En vanavond gaan we nog een keer uit eten. Want uh, Rins is echt, ja. Vandaag is hij
1: echt jarig. Vandaag
0: is hij echt jarig. En weet je wat super bizar is? Nou? Volgens mij heb ik dit vol, vorige week ook al gezegd. Volgende week, precies dezelfde dag, is broer van Rins jarig. Die week oh. daarna. Ben ik jarig. Die week daarna is mijn vader jarig. En die week daarna is mijn moeder jarig. En die week daarna was mijn opa jarig, maar die is dood. Dus daar hoeven we niks mee.
1: Wow. Ja, misschien
0: ga ik naar Parijs op die dag. <laughs> <Graf>. Sorry.
1: <laughs> nou, veel plezier.
0: Ik zou het echt zeker aanraden. Heb zie je nog, nog alle leuke plekken? adresjes door naar je? <laughs> ik heb jou nog wel een goed eetlijstje gestuurd. Ja, ik heb er niks mee gedaan. Sorry. Oh, super. Maar hij is ook niet echt van mij. is gewoon van iemand anders heb ik die een keer gehad. Goed, we gaan door. Your attention please. This is an important announcement. We hebben een hele bijzondere samenwerking... namelijk met de makers van de film How to Have Sex. Nou, de film draaide al in Cannes op het internationaal filmfestival in Rotterdam... en vanaf 15 februari in de filmtheaters
1: door heel Nederland. En wij hebben hem alvast mogen zien. Ja, zeker. Nou, Daar gaan we straks even uitgebreid uit de doeken over doen... wat we daarvan vonden. Maar mm-hmm. stel je voor, the best holiday ever. De eindexamen zit erop en om dat te vieren... vertrekt Tara met haar twee beste vriendinnen op vakantie naar Creta. Drinken, dansen, flirten bewegen de meiden zich van club naar poolparty op zoek naar avontuur en onvergetelijke nachten. Ze gaan de vrijheid tegemoet. De druk om seks te hebben is groot. Vooral bij nou, ik zeg even Tara, Tara ja, want ze is Brits uh, die als enige van de groep nog geen ervaring heeft. Maar wat de beste vakantie van hun leven moet worden verandert wanneer Tara's grenzen achteloos worden overschreden.
0: Ja, How to Have Sex is een film over het pad naar volwassen worden... en de kwetsbaarheid van jongeren wanneer ze te maken krijgen... met grensoverschrijdend gedrag en groepsdruk. Maar haar energieke, krachtige en tevens confronterende filmdebuut... toont de Britse regisseur Molly Manning-Walker... hoe belangrijk het gesprek rondom consent is. Sinds de première op het festival in Cannes... waar de film werd bekroond met een Curtain Regard-prijs... viel How to Have Sex nog vele malen in de prijzen... waaronder voor de verblukte... De acteerprestatie
1: van Mia McKenna Bruce als Terra. Ja, nou, we hebben hem dus allemaal gezien en ja, ik heb er uh, van genoten. Niet per se genoten van: oh, het was alleen maar leuk en uh, wat een vette film. Het was ook Heel naar, schrijnend. Maar mm-hmm. ik vond gewoon, zeg maar, je zat er meteen in. Je hebt gewoon ja. meteen dat gevoel van, oh ja, dit is die levensfase... dat je zo net rondom je eindexamen de wereld ligt voor je open. Wat ga je doen? Aan de ene kant zo heel intense vriendschap. Ik vond echt, nou, er zitten echt hele prachtige... ontroerende vriendschapscènes in tussen die meiden. Um, maar ook zo jaloezie, gun je elkaar dingen wel. Um, elkaar ook voor het blok zetten en heel erg zo inderdaad dat gevoel van schaamte of van angst, van hoor ik er wel bij, moet ik niet dit allemaal gedaan hebben en dan dus gewoon over je grenzen, nou ja, over je grenzen heen gaan of laten gaan of gewoon niet heel goed je grenzen nog kennen ook. En ik vond mm-hmm. dat zat er allemaal zo goed in verbeeld en uh, gewoon ja, als decor inderdaad gewoon zo'n, zo'n tiener vakantie, heel veel zuipen, heel veel naar de tering gaan. Ik wilde vroeger altijd op zo'n vakantie gaan. Mocht ik niet. Hmm. En door het zien van deze film. Ja, ik denk ook. Dit soort herinneringen vorm je op allerlei verschillende manieren. Maar ik was wel dat ik dacht. Oh, misschien toch best wel ergens fijn. dat ik dat gewoon toen niet uh, heb gedaan. Dat ik me ook wel kan voorstellen. dat ik in die periode. gewoon als een soort getroebelde. Uh, getroebelde tiener. dat ik. kende mijn grenzen ook echt totaal niet. Oh. En het is wel. ja. Dat, dan kunnen er gewoon heel veel nare dingen gebeuren natuurlijk. Ik moest
0: daar ook echt aan denken. Want ik dacht ook van, ik ben drie keer op zo'n vakantie geweest. En eigenlijk wow. zat mijn, uh, mijn struggle zat niet heel erg over grenzen qua seks en zo. Mm-hmm. Maar wel in gewoon die hele groepsdynamiek. Van zo ja. met meiden op vakantie. Dat is ja. voor mij altijd heel zwaar geweest. Ja. Verrassend ja.
1: genoeg. <laughs> Surprise, surprise. Maar ja, het was, ik vond
0: het ontzettend herkenbaar. Ook uh, je ziet ook gewoon dat Terra, de hoofdpersoon, is gewoon nog niet zo ver als nee. uh, die andere of als haar vriendinnen op, op verschillende ja. manieren. Um, ja. Een andere vriendin staat echt veel steviger in haar schoenen. En ik ben ook heel erg benieuwd naar die andere blonde vriendin, Sky. Zeg, ja. Want die gedraagt zich echt van, ja, we gaan met iedereen naar bed en, uh, ja. en los en ja, zo. Ja, voor wie? En... Zeg maar wie
1: de meeste seks heeft, die mag de slaapkamer ja. hebben en allemaal dat soort dingen worden dan gezegd. Ja,
0: precies. En ik denk. ik en ik dat personage vond ik ook echt heel indrukwekkend, want dan dacht ja. ik, oh ja, maar is dat dus? Echt? echt zo of ja. niet? Want die herken ik ook. Want ik weet nog dat ik op vakantie ging. We gingen eerst een jaar naar uh, Kroatië. Mm-hmm. En uh, daarna uh, een jaar naar Turkije. En in Turkije mm-hmm. hadden we ook zo in het midden zo'n zwembad. Weet je wel? Waar oh, ja. iedereen nou, ja. en, en van het balkon kotste. En echt super <laughs> ranzen. Super. En... Ik weet nog wel de één vriendin. En die was ook gewoon al... Kijk, ik kwam net van de middelbare school. En zij zat al een jaar uh, op de universiteit. En zij zat dus bij een studentenvereniging. Dus voor haar was het super normaal om... Je krijgt pas een deur als je hebt gewipt. En weet (laughs) ik veel wat. En dat was zo... Die verschillen waren zo groot. en, En dat je dan toch zo dat die stem dan heel overheersend is ja. en ik weet nog dat ja. eigenlijk waren wij in een situatie waarin er iemand mee was uh, die daar nog heel onervaren in was en ik moest heel erg gaan gewoon daaraan denken van oh ja dit is gewoon hoe bij is ons gewoon ook zo gegaan ja. dit is echt één uit ja. duizenden
1: ja. hoe is dat allemaal geweest en ja. Ja, ja want ik het vond, is ook je hebt het ik is in soort... toen al
0: niet van mensen dus
1: ja ja, en het is een beetje groepsdruk kan natuurlijk ook heel impliciet aanwezig zijn. Dat je ook gewoon, wat jij net zegt, dat je, je, uh, je meet je natuurlijk ook gewoon heel erg aan je vriendinnen of aan je vrienden. Toch? Van, oh ja, maar ja. als diegene dit doet, is het toch ook een soort van... Iemand kan een rolmodel zijn, iemand waar je tegenop ziet. Of gewoon dat je je dus als gelijke ziet juist. Ja. En dat je daardoor dan ook kan denken van, oh, maar als diegene dit allemaal doet of zegt of vindt, dan moet ik daar ook uh, al in meegaan of aan toe zijn. En dat is natuurlijk, dat is gewoon heel vaak niet zo. En dat dat maakt deze film inderdaad heel goed inzichtelijk. Maar ook, ja, dus ook juist heel erg die die, die vaak onbewuste of impliciete patronen, vond ik. En dat je inderdaad ja. gewoon, nou, inderdaad echt geweldig geacteerd door alle drie. Of ook door meer acteurs, maar die drie hoofdrolspelers vind ik echt geweldig. Dat je ook zoveel onderhuidse dingen ook in hun gezicht ziet en zo. Het is echt, ja, ik vond het echt een heel goede mm-hmm. film.
0: Ja. Ik denk ook dat daarom deze film niet alleen geschikt is voor tieners, of mensen van deze leeftijd die voor het eerst op vakantie gaan, maar ook zeker voor ouders en opvoeders en millennials en wij. Want voor ons is het weer ja. ontzettende ja, herkenning van, oh ja, dat was vroeger ja. zo. En wat heb je ja. daar, weet je, hoe, hoe ontwikkelt dat zich? Uh, ja. En ook hoe ga je om met die herinnering? Want je wordt ook ja. geacht dat dat inderdaad de best summer ever was. Terwijl er ja. kleeft ook ja. heel veel, ja, iets, er kleeft toch heel veel aan wat met de bril van nu helemaal niet meer oké okay is. Nee. En wat ik ook heel goed vind is inderdaad... als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Nou ja, We zijn er inmiddels toch wel tot de conclusie gekomen... dat dit niet alleen iets is waar tieners mee kampen. En dat nee, vond ik zeker. heel erg confronterend om naar te kijken. Je, je kijkt ernaar en je ziet het gebeuren. Je ziet ja.
1: dat het zich afspeelt en dat niemand ingrijpt. En dat vond ja. ik echt heel aangrijpend ja. aan deze film. Ja. Ja, dat maakt dus inderdaad van alles los. En dat is ook eigenlijk precies wat de boodschap... van de regisseur uh, Molly Manning-Walker is... om dus het... Uh, ja, een soort van betere of opener gesprekken over seksuele voorlichting... en het onderwerp consent te stimuleren eigenlijk. Mm-hmm. Dat is nu al wat inderdaad bij ons al loskomt door hier even over te praten. Ja. Uh, dus dat, dat, ja, dat is heel knap en dat, ik denk dat ze heel erg haar, haar doel daarmee behaalt. Uh, en dat zijn inderdaad gesprekken um, niet alleen met tieners onderling in vriendschappen... maar ook uh, die je met partners of vrienden of ja, dus je kinderen kan hebben. En dat zijn inderdaad lastige gesprekken, maar wel super belangrijk Want daardoor kom je met elkaar verder en daardoor krijg je wel meer inzicht... over deze thema's. Um, en wij hebben heel veel luisteraars die, uh, uh, nou ja, of in dezelfde levensfase als wij zitten, maar ook veel luisteraars met jonge kinderen, met tienerkinderen. Mm-hmm. En nou ja, we hebben het hier al heel vaak in de podcast over gehad, maar ik denk dat dit een heel goed moment is om nog eens te benadrukken hoe belangrijk dit soort gesprekken zijn en die voorlichting en nou ja, hoe goed die film daarop aansluit. Dus ik denk ook als je hem gaat zien dat het gewoon een hele mooie opening kan zijn om het met nou ja, wie dan ook eigenlijk in je omgeving het hierover te hebben.
0: Ja, zeker. De film How to Have Sex draait vanaf 15 februari... in menig filmtheater in Amsterdam en daarbuiten. Uh, Ga er naartoe en laat ons even weten... waar jij van onder de indruk was, of je net zo onder de indruk was als wij. En misschien als je een verhaal hebt om te delen, laat het even weten. Ja.
1: Nou, nou. Waar wil jij het over hebben deze week?
0: Ik wil het nog eventjes hebben over de commissie van Rijn. Ja. Uh, verrassend genoeg. Uh, het rapport is uitgekomen. En, um, nou ja, we hebben het er vorige week heel even vlug over gehad. Hebben we nog even extra opgenomen. Uh, en toen heb ik een mailtje voorgelezen waarvan ik dacht: ga ik het doen, ja of nee? <lacht> nee lekker vies geluid. Oh, sorry, hè? dat was niet ik niet zelf,
1: maar dat was mijn lipgloss. Ja,
0: ja, ja. Nou, <lacht> er viel iets uit. <lacht> Vindelijk uit je vagina.
1: Hoorde je? Ach, jezus. Je bent echt zo'n uh, kleuterklier vandaag. Kijk, ja. dit kan dus bij de NPO nee, niet het meer. Zelf, dit is <laughs> echt een soort meteen weer grensoverschrijdend ja. gedrag. Uh,
0: nou, Wat heel fijn is aan deze week... is dat iedereen bij elkaar incheckt. Ja. En om er meteen een groot misverstand weg te nemen... dit gaat niet alleen over vrouwen mm-hmm. die slachtoffers zijn geworden. Het zijn ook heel veel mannen. En w- wat ik merk in de berichtgeving, maar dat is vooral berichtgeving... met een hoog pedaal-emmerzakgehalte, een beetje die berichtgeving... Ja. is dat het dus echt wordt gedaan alsof het alleen maar vrouwen zijn. En dat is dus gewoon simpelweg niet waar. En waar ik he- eigenlijk meteen nu ook afscheid van wil nemen... is uh, de gedachte dat je dus of nu je moet uitspreken... Ja. of uh, voor altijd je mond ja. moet houden. Dat is nee, niet zo. Niet. Nee, natuurlijk niet. Dat is 100 procent gelul... Je spreekt je uit of je geeft iets aan wanneer je eraan toe bent. Ja. En niet eerder. En nee. als dat nu is, dan is het een soort van hot topic. Omdat we het ja. er nu veel over hebben. Maar is het volgend jaar of over twee jaar, dan is het net ook zo okay. belangrijk. En net ja. zo belangrijk. En
1: waardevol dat je je uitspreekt voor anderen. Precies. Ook. En ja. ook...
0: Met terugwerkende kracht. Weet je, als je het nu niet aan kan, maar over drie jaar wel, dat is oké. Okay. Ja, tuurlijk. Um, en ik zie dat dat nu een beetje misgaat. Mm-hmm. Nou, vooral op social media, maar ook gewoon alweer in de mainstream media. Mm-hmm. Uh, daar stoor ik me heel erg aan. Nou, kijk, ik heb natuurlijk een paar mensen gesproken voordat ik melding ging doen. Ja. En dat zijn mensen die ik heb gesproken waar incidenten uh, bij hebben plaatsgevonden of onder hun. Uh, supervisie ja. en ik heb van tevoren tegen deze mensen gezegd... hé, hey, um, weet je nog dat dit en dit en dit gebeurde? Ik voelde me toen sowieso en ik neem dat mee naar die commissie... Mm-hmm. maar ik wil het je wel even voorleggen... Ja. zodat je er misschien nu al op kan reageren. Nou, ja. Dat hebben een paar mensen echt gedaan ook mm-hmm. en ook goed gedaan. En dat heb ik ook meegenomen in dat gesprek. Van, ja. Ik heb daar een gesprek over gevoeld en dat voelde ook heel erg veilig. Dat ja. zijn mensen... Uh, Waar ik me tijdens mijn werk ook veilig bij heb gevoeld. Maar omdat het incidenten zijn. En omdat het natuurlijk NPO breed en over het systeem gaat. Dacht ik, ja, ik ik neem dit wel mee in dat gesprek. Want misschien zijn er heel veel van dit soort incidenten. En zo leg je patronen bloot. Zeker. Dat was bijvoorbeeld een een voorbeeld over iemand die mij een keer klem heeft gezet. Iemand die te gast zou zijn in een programma. -hmm. Die heeft mij uh, tegen de muur gezet. Dus dan hebben we het over fysiek. Nou, niet geweld, want hij heeft mij geen pijn gedaan of zo. Maar wel intimidatie. Intimidatie, intimidatie. intimidatie, ja. ja. Uh, En het was ook redelijk seksueel. -hmm. En toen heb ik een vrije dag gekregen. Maar ik was freelancer. Dus oftewel, ik heb gewoon die dag niet gewerkt. uh, Omdat ze die gast wel graag wilden hebben. En toen hebben ze er een andere redacteur op gezet. Nou, dat had ik voorgelegd bijvoorbeeld aan diegene. Mijn leidinggever van toen. En die heeft gezegd, dat had nooit mogen gebeuren. Echt nooit. Dus dat was heel prettig. En ik merkte dat... Bij één iemand waarmee, nou ja, waarbij het heel ver is gegaan. Dat grensoverschrijdende gedrag. En wat ook steeds vaker terugkwam. En wat ik ook hoorde bij andere mm-hmm. mensen. dus nou, Veel melding van gedaan ook bij um, vertrouwenspersonen en dat soort dingen. Ja, ik merkte dat het nu weer heel erg over deze persoon ging. Mm-hmm. Maar ik had ook het idee, volgens mij waant deze persoon zich wel vrij van het ja. rapport. Ja. Omdat de afdeling... van toen ja. of van nu... niet specifiek wordt genoemd. En dat vond ik heel erg frang. Dat ja. voelde heel frang. En toen had ik eigenlijk meteen donderdag al... een mail geschreven naar hem. Ja. En die heb ik even laten liggen. Omdat ik... Uh... Die heb je wel
1: voorgelezen in
0: ja. onze hem, aflevering. Ja, maar ja. ik heb hem een beetje uh, aangepast. aangepast. Ja. En ik denk, ik lees hem even... Voor, want ik heb hem dus verstuurd. Ja, um, zo goed. En ik denk dat het gewoon goed is. Nou, beste en dan dienstnaam. Naam, ja. Zoals je weet is het rapport de commissie van Rijn onlangs uitgekomen. Ik hoop dat je het goed en aandachtig leest en beseft dat dit ook over jou gaat. Ik ben nooit vergeten hoe je mij hebt behandeld en ik weet jij ook niet. Het heeft veel impact gehad op hoe ik terugkijk naar mijn tijd bij de NPO. Ik heb meegewerkt aan dit onderzoek van Rijn... omdat ik geloof in voortschrijdend inzicht, ontwikkeling en verandering. Nu is het aan jou. En ik hoop oprecht dat we hier aan het eind van de streep... allebei iets aan hebben gehad. Maar vooral de mensen na mij en het talent dat nog op je pad gaat komen. -hmm. Voor mij is dit hoofdstuk afgesloten. Ik hoop op het beste, het gaat je hopelijk goed. Dat heb ik naar hem gestuurd. Echt heel stoer. Ja, en uh, ik heb het wel gestuurd vanaf een mail... Die ik niet op mijn telefoon heb. Dus oh, ja. Waar ik echt moet inloggen. Ja. Waar ik altijd het wachtwoord van kwijt ben. Ja. Uh, dat. Ja. En dat komt omdat ik eigenlijk niet zo benieuwd ben naar zijn antwoord.
1: Gek genoeg. Ja, ik vind het ook niet. Ja. Ik weet, ik weet niet of dat gek is hoor. Het, is ook, het, het voelt namelijk. Deze mail voelt voor mij hoor. Je, je had hem gisteren al. Uh, of, oh, je had gezegd dat je hem had gestuurd. Ja. Je meegestuurd. En dat, en dat hoor ik nu ook weer niet voor. Het voelt heel erg van. Oké. Okay, Jij neemt heel erg de regie. Ja. En ook alsof dit voor jou een soort nog nodig is als afsluiting. Ja. Ook omdat je dan weet of dat het lijkt dat hij zich een soort van onaantastbaar ja. waant. En dat je dat niet oké okay vindt. Ja. En dat je daar nog een soort van extra dan wel naar hem gericht iets over wil zeggen. Ja. Maar dat het ook dus eigenlijk niet meer. Natuurlijk wil je dat hij dit serieus neemt en dat hij zich dus inleest. Maar dat, dat hij moet dat werk doen. Jij hoeft daar verder niks meer mm-hmm. met hem voor te doen of mee te doen of zo. Ja. Ik denk dat deze e-mail daar heel erg. Nou ja, van getuigd. Maar wel... Ja, ik hoop gewoon dat dit dan voor hem... toch een soort... extra zetje is. Of extra bewustwording van... oh ja, fuck. -hmm. ik, Ik kan wel doen alsof ik inderdaad... soort van niet direct geraakt word. Omdat deze afdeling soort van specifiek buitenschot blijft. Of niet van die specifiek wordt genoemd.
0: En ook andere dingen zijn veel erger. En veel heftiger. Dat merk je nu ook.
1: Dat het bijna
0: wegvalt bij... uh, Claudia de Breij had een hele goede... goed bericht geplaatst. En die zei, het is bijna gênant hoe... ik sommige mensen... hier uh, over hoor spreken. Terwijl als ik mijn mond optrek over wat zij allemaal hebben gedaan... dat is gênant. Inderdaad. En ergens, ik vind het soms een heel moeilijk gesprek worden. Omdat, zoals deze man waar ik het nu over heb, die kan zich niet verdedigen. En ik bedoel, er zijn mensen die echt wel weten over wie het gaat. Omdat ze uh, zich erin herkennen. Of omdat ze mijn verhaal kennen. Of omdat ze het verhaal kennen. Want iedereen lult natuurlijk ook gewoon in Hilversum. Maar ja, volgens mij is het een hele nette mail. En ik meen... Ik meen het echt. Ik hoop echt dat we er allebei aan het eind van de streep iets aan hebben. En ik merk ook, het is voor mij nu ook echt afgesloten. Het maakt ook gewoon niets meer uit in de zin van... Ja, volgens mij is dit voor mij ook nu een goede nieuwe start hierin. Ik heb ook helemaal geen zin meer om het hierover te hebben. Dus het was ook een soort laatste... Ja, gewoon echt een punt ja. achter heel veel jaren van comma's en gesprekken
1: voeren. Mm-hmm. En um... ja, of nog het gevoel van. En dat is natuurlijk gewoon een soort unfinished business. Dat ja. gevoel. En dat is natuurlijk met dat dit rapport, dit onderzoek is gedaan, dit rapport is verschenen. Heb ja. je natuurlijk al, net zoals heel veel met jou, velen met jou het gevoel van. Oké, okay, eindelijk wordt er in ieder geval iets meegedaan. Of komen er bepaalde dingen aan het licht. Ja. Of, of wordt er iets over die systemen, over die structuren. Uh, ja, komt daar meer bewustwording over of meer openheid, zeg maar. Mm-hmm. En voel je je dus waarschijnlijk onderling ook gewoon meer gesteund. Terwijl je wist al heel veel dingen van elkaar. Want ja. natuurlijk, wat jij ook al vaker hebt gezegd... jij hebt natuurlijk ook met collega's hierover gepraat... of je hebt ook andere verhalen gehoord. Ja. Alleen, het bleef zo erg in die beerput zitten. Mm-hmm. En die is natuurlijk nu wel yes. geopend en er gebeuren weet je al dan niet op kleine schaal... en er moet nog veel meer gebeuren. Maar er zijn verschuivingen, er is beweging En ik denk dat dat al heel erg ervoor zorgt... dat je gewoon ook kan denken... oké, okay, ik heb nu gedaan wat ik wilde... of wat ik kon, of wat ook nog nodig was. Ja. Ook gewoon voor jou persoonlijk als meer een soort... nou ja, ook denk ik verwerking daarvan. Denk het ook. En dan ja. nu met zo'n mail is daar dan nog een soort van extra...
0: Ik dacht vooral, als ik hem nou tegenkom... Ik heb deze week weer afspraken op het Mediapark. Ik bedoel, het is ook gewoon een heel klein ons kent ons. Iedereen zit bij dezelfde hut. Uh, Iedereen loopt in dezelfde hal, komt in dezelfde hal binnen. Die zit daar koffie te drinken. Als ik hem tegenkom, wil ik dan dat ik die mail wel of niet heb gestuurd? Wil ik dan dat ik dit tegen hem heb gezegd? En ik dacht, ja sterker nog, ik, ik, ik ga kapot als ik dit niet tegen hem heb ja. gezegd. En volgende keer gewoon weer zeggen, oh, nee. hoi. Ja. ja, want dan of ben je kop, gewoon niet gewoon, eerlijk naar jezelf. daar keek ik gewoon weg. Ik ja. <laughs> draai er gewoon mijn kop om. Ja. Zo heel passief, agressief. En ja. dat ben ik niet. Nee. Dus dat vind ik ook fijn, dat ik hierin ook um, de regie over wie ik ben uh, weer terug heb. Ja. Ik ben niet iemand die zich omdraait uh, in een conflict. Nee. Ik ga erop af en ik ga kijken, hé, hey, wat is er aan de hand? Ja. En um, Dat heb ik ook met al die andere gevallen gedaan die ik heb meegenomen. Ik heb vooraf tegen deze mensen gezegd wat ik ging zeggen. En ik vind dat heel prettig, -hmm. want ik kom deze mensen gewoon nog tegen. En sommige daarvan mag ik ook ontzettend graag. En ik wil niet over mensen praten zonder dat die weten dat dat -hmm. ik me er zo over voel. -hmm. Dus ja, dit, dit voelt gewoon heel goed. Ik voel me heel sterk en het voelt heel erg af. Ja. Dat is goed. Daar wilde ik het graag over. (laughs) En ik wil nog één ding zeggen: -hmm. dat ik ook tegen een talkshow-redacteur heb gezegd, die mij voor de zoveelste keer berichtte. Maar die, ik weet niet, volgens mij heeft deze redactie geen tact. Want zij bellen mij dus, of als er een ongeluk is gebeurd op het spoor. Of als er nieuws is over de stint, over dat ongeluk. Ja, het is echt walgelijk. Deze
1: mensen zijn echt absurd. Of over
0: grensoverschrijdend gedrag. Dus ik zat in uh, dat bakje en ik heb tegen ze gezegd... Uh, ik kom met liefde in jullie talkshow langs... om te praten over vervelende dingen die ik heb meegemaakt. Ik zeg maar, eerst gaan jullie mij maar eens uitnodigen... over de dingen die ik met liefde maak. Ja. Gewoon over mijn werk. Ja. Daar bellen jullie mij niet voor. Dus je kan mij niet continu bellen over Als soort van... zulke hele heftige dingen. Ja. En mij voor de rest links van laten liggen. Een soort trauma
1: bakje of zo. <laughs> ja, Ligt je gewoon alleen maar in. Ja, dat is echt... En
0: dat heb ik ook gezegd. En deze persoon vatte dat super goed op. Ze zei, je hebt ook gewoon gelijk. Nice. Zo, ja, Leg mij ook even in
1: andere bakjes ja. neer dan. Ja. Ik,
0: heb, ik heb twee boeken geschreven. Ja.
1: Ja, dus... ja. Je maakt gewoon fucking veel dingen. En ook over bepaalde thema's die... Precies. Uh, die je hebt meegemaakt. Maar laat dan niet alleen maar dat de aanhaling zijn. En ik vind het ook gewoon fucking random... als er een ongeluk op het spoor is gebe- gebeurd. hè? Ik vind dat echt... Ja. ja, niet random is niet het goede woord. Het is, het is zwaarder dan dat. Maar het is, het is gewoon echt schaamteloos. En het is ja. echt een soort van ramptoerisme-sfeer... waar je iemand gewoon... en nul rekening houden met... Ja. gevoeligheden, hoe dat voor jou over kan komen en dat je niet alleen los van of het voor jou heftig is dat je niet soort van alleen maar dat verhaal bent. Je wordt zorg ja. gedegadeerd altijd weer tot dat ik herken dat natuurlijk, maar dat is gewoon als je ooit over persoonlijke dingen hebt gesproken of mm-hmm. geschreven, dan is dat gewoon het voornaamste aan jou, terwijl ja. dat is bullshit.
0: Ja precies. En ik, maar ik moet wel zeggen dat uh, ook na het boek. Uh, niks gebeurt toevallig, van de Mediameiden. En ook uh, andere vrienden van mij... die bij tv-redacties hebben gewerkt. Die bellen vaak met hun... die moeten vaak mensen bellen echt met een steen in hun maag. Ik ken een verhaal van iemand. Die moest dus uh, een gast uitnodigen. Uh, en de aanleiding was het overlijden van een andere gast. En die belde die gast. En die wist dat gewoon nog niet. Oh, dus dan oh, moet je als redacteur zo zeggen... hé, hey, uh, nou, die en die is dood. Uh, nou, laat het even op je inwerken. Ja... Hey, kan jij vanavond, uh, oh, weet je wel. Maar wat een vreselijke baan nee, ook. Nee, maar dat is dus, en, en die worden daar ook maar, maar ja, gewoon voor gewoon, ingezet. Tuurlijk. Voor ja. ingezet
1: dus. Maar dat is, dit is eigenlijk weer, uh, dat het dus heel erg gaat om het systeem. Hoe gewoon zo'n zo ja. al werkt en in is gestoken. En... Het is natuurlijk heel erg meta dat het dus gaat over het onderwerp ja. waar Precies. het over gaat.
0: Ja, ja. Wow. Het is echt heel erg. Als ik circus treurdier was, zou ik hier een <lacht> voorstelling over maken. <lacht> ja, inderdaad. Ja, nee, maar ik ben ook een keer. dat ging ook over grensoverschrijdend gedrag. En toen werd ik. bleef ze er maar bellen. Toen ik op een gegeven moment. moest zeggen maar jullie gaan toch nu ook heel erg over ja. mijn grens heen. Ja. Jullie blijven mij maar bellen hierover. Maar dat, dat, ik heb al nee gezegd. Dat
1: gevoel heb ik wel soms. En ik, ik vind wel dat, onder andere door de mediameiden, ook, ook door gewoon hun podcast en inderdaad het boek, Zo goed. Zo goed, want je ziet inderdaad veel meer soort van de achterkant... en, en van binnenuit hoe dat systeem werkt. En dat zijn natuurlijk ook, ja precies wat we net zeiden... Dat, dat je wordt ingezet en dat is, maar, oh, het is gewoon je baan. En het is ook wat ervan je wordt verlangd. En voor jou weet ik veel hoeveel anderen. Dus anders lig je er gewoon uit... Etcetera, etcetera. Ja. Maar... maar je creëert een fatsoensnorm die helemaal niet fatsoenlijk Precies. is. Precies. En dat, is, dat vind ik wel... Uiteindelijk kom je gewoon wel weer terug op het ding van... we zijn allemaal mensen en ook al heb je zo'n baan... dit is ook niet hoe je zelf behandeld wil worden. Absoluut niet. En dat, dat is wel gewoon belangrijk om je te blijven realiseren. En ook om daar dan toch wel... dan maar binnen zo'n talkshow of binnen zo'n redactie... gewoon ook het gesprek over open te breken. ja. Van oké, okay, maar jongens, dit is eigenlijk toch gewoon niet oké? Okay? Mm-hmm. Dit, dit slaat nergens op. Je belast hier mensen mee. Waarom doen we dat eigenlijk zo? Ja, ja, absoluut. En hopelijk gaat dat gewoon nu de komende tijd veel meer plaatsvinden. Dit soort gesprekken.
0: Ja, en het, op
1: grotere schaal. Ik vind
0: inderdaad dat het nog niet genoeg gaat over de transparantie. Mm-hmm. Van hoe dingen gaan. En daarom ben ik echt shout-out naar Fanny en Tamar. Die dat echt wel een beetje hebben opengegooid. Ja. Ze zijn daar wel pioniers in geweest. Ja. In, in dat eerlijke verhaal. Zeker. En dat is echt wel heel spannend. Ja. Um, ja. Dat, dat is denk ik wat ik erover te zeggen heb. Dat zei ik met een glimlach op mijn gezicht. Ja. Dus volgens mij is dat wel oké. Okay. Ja, dat is echt...
1: Hij nou, hebt net al gezegd. Het klinkt gewoon heel erg alsof het voor jou... Uh... Dat je misschien, want we hebben hier natuurlijk de afgelopen maanden ook wel vaak over gesproken. Soms een beetje in de podcast, maar ja. ook daarbuiten. Dat het toch wel, um, ik bedoel, ik denk dat je al best wel veel ook had verwerkt. En, ja. en, en het doorheen was gegaan en met veel mensen het over had gehad. En inderdaad ook wel met sommige collega's of leidinggevende al eerder het gesprek aan bent gegaan. Maar dat er toch nog wel voelde van, oh ja, het, het was, het, je vond het ook wel gewoon echt heel spannend. Ja. Weet je, dat dat rapport zou komen en wat er dan zou gaan gebeuren. En het, het klinkt wel gewoon alsof het voor jou nu, in ieder geval op dit moment afgesloten is ja. en dat je het ook dus misschien wel nodig had.
0: Ja. Um... ja ik denk dat het ook komt omdat kijk, ik kon uh, dingen zo specifiek aanleveren omdat ik op het moment dat het gebeurde heel erg ziek was en in therapie zat ja. en gewoon een dossier heb. Ja. En ik ook met deze verhalen bij uh, de psych kwam. Ja. Dus het stond, ik had dus gewoon, ook het stond zwart op wit. het op wit. Ja. En ik heb toen ergens ook op advies van hun alles naar een externe mailbox sturen, ja. alles. Ja. Dus ik heb echt zoveel kunnen aanleveren. Zo waar. Ja, en dat vol. is ook heel spannend, ja. want je geeft het echt uit handen. Ja, Tuurlijk. Dus uh, ja, ik heb er, ik, ik heb er denk ik met de kennis van nu uh, meer spanning van gehad ja. dan ik uh, vooral in het moment ja, 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 heb gedacht. Ja. Dus. Okay. dus. ja. En jij? Waar wilde jij het over hebben? Nee.
1: (laughs) Ik wil nergens over hebben. Laat me met rust. Ik wil uh... wil slapen. Nee, ja, ik ik liep gewoon... En ik heb het natuurlijk al wel een beetje door laten sluimeren. Maar ook, kijk... Ik ga gewoon weer even niet heel lekker. En eigenlijk gewoon alweer een tijdje. Alleen, ik ik vind het gewoon weer of nog steeds zo moeilijk... om dat gewoon een soort toe te geven. Ook gewoon aan mezelf. Ja. En ik denk dat het, net wat jij net eigenlijk ook al zei... Natuurlijk dit, ik ben dit najaar ook gewoon verliefd geworden. En dat is natuurlijk ook gewoon heel leuk. Ja. Um, maar eigenlijk daaromheen, als ik gewoon kijk naar... Gewoon de andere gebieden in, in mijn leven... ja, voelt, voelt gewoon best wel veel wankel. En natuurlijk in het najaar was ook gewoon die... gewoon die listbehandeling en alles daaromheen. En gewoon ook daar nog steeds soort van die angst en stress omheen... Ja, met werk ben ik ook gewoon... Daar ga ik ook binnenkort, ja, misschien ook binnenkort wel even iets uitgebreid op in. Maar ook gewoon niet echt lekker zit ik erin. Yes. En... Uh, ja, ik weet het niet. En, en dan ook gewoon nog een soort van die winterdip... die, die gewoon later is gekomen. Maar ik merk gewoon de laatste maand... dat ik gewoon even niet zo goed... niet heel goed kan relativeren. Gewoon, maar ook echt wel heel somber weer voel. Yes. Alles kost fucking veel energie. Ik merk gewoon dat ik helemaal zo gewoon een hele tijd soort van onderspanning staan. gewoon ook weer best wel een beetje soort angstig soms en heel veel dingen van vroeger weer gewoon heel veel dingen aan het herbeleven nachtmerries gewoon niet fijn en nou dat is zo ja. maar wat ik dus bijna nog soort van nu weer het heftige vind net zoals met dat met wat ik net dan over parijs zei maar dat je dat ik wederom denk van jongens ik ben gewoon volwassen waarom is het zo moeilijk om een soort van te kunnen erkennen van ja soms gaat het gewoon echt even niet goed en dat is ja dat dat is dan hoe het is of zo. Mm-hmm. Ik ben me dan zo erg aan het verzetten met van nou nee, maar gewoon heel toch weer heel erg in die relativering weet je al van nou nee, maar ik ik moet blij zijn dat ik gewoon nu weer hoop het werk heb en ik heb een fijn huis en ik heb een leuke relatie en mm-hmm. gewoon al wat allemaal waar is. Alleen ja uiteindelijk dat dus niet altijd Iets over je gemoedstoestand en over hoe je gewoon in je vel zit. En um, ja, ik, ik, ik was voor dat platform Ilfu, waar wij wel vaak allebei dingen voor doen. Een literatuur. Um, ja, platform is dat eigenlijk heel leuk. Tip. Um, daar uh, ben ik nu deze maand. Ze hebben een nieuwe soort uh, rubriek. Mm-hmm. En dat, dat gaat dan dat dat um, een briefrubriek: briefcorrespondentie tussen twee auteurs, ja. uh, die of al op het festival een keer opgetreden met elkaar in gesprek zijn gegaan of dat volgend seizoen gaan doen. en uh, Francine Omen en ik zijn twee van die schrijvers die dus met elkaar ja, een briefwisseling uh, hebben. En ik was zo... Kijk, ik had dus met haar in het najaar uh, gesproken op dat festival en het ging ja. wederom over de geëikte thema's. We kennen ze allemaal. Intergenerationeel trauma. Intergenerationeel trauma. Uh, rouw. Identiteit. Je wegvinden. Et cetera. Fucking interessant. Waardevol gesprek. Ik zeg het nu zo. Omdat ja. ja soms voelt het wel een beetje als. Oké. Okay, ik heb het hier nu al zo vaak over gehad. Maar uh, ja. Het zijn fucking interessante thema's. En zij heeft daar ook. Uh, mooie goede dingen over te zeggen. En. Nou ja, in ieder geval, dat gesprek was dan heel fijn. En nu ging ik haar schrijven. En ik dacht, ja, ik kan gewoon niet een soort van... Dat, dat is gewoon grappig dat je bij sommige mensen of bij sommige dingen ook denkt... Ja, ik kan nu wel weer een soort van mooi verhaal Je gaan zitten ophangen. Um, of het, weet je wel... Want het was wel dan het bedoeling dat we het enigszins in die lijn voort gingen zetten. Dus dat je toch een beetje rond dezelfde thema's... Of een soort van reflectie op dat gesprek. Of hoe je er nu in staat. Ik dacht, ja, ik kan nu wel gewoon een soort van... Mooi weer gaan spelen. Maar nee, dat kan eigenlijk gewoon niet naar haar toe. En dat, ja. ik, ik voel eigenlijk wat jij net zei over... Dat je dus jezelf dan gewoon... Ik kan mezelf best wel lang voor de gek houden. Ja. En dus dingen wegduwen. Maar op een gegeven moment... Gelukkig. Voel ik wel dan... En dan gelukkig is dat tegenwoordig steeds sneller. In plaats van dat er jaren overheen gaan. Maar dat ik op een gegeven moment denk... Nee, maar nu moet ik gewoon mezelf in de spiegel aankijken. Cut the crap. Dit is gewoon hoe het nu is. En ga het dan maar gewoon aan. Of ga het maar gewoon een soort... Um, ja dan toch ook gewoon erkennen ja. en ik dus dat heb ik gedaan dus ik heb gewoon in die brief ook geschreven van ja eigenlijk voel ik me gewoon best wel wankel en dit is gewoon dit is gewoon nu hoe het is en eigenlijk nou ik moest ook denken aan waar wij het een paar weken geleden over hadden over zo dat je eigenlijk ook de behoefte hebt om minder in de openbaarheid de hele ja. tijd al deze shit te delen en dat 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 is dus gewoon wel waar ik nu ook een beetje mee worstel maar mm-hmm. Ik denk dat het ook per moment misschien verschilt. En dat het dus soms juist ook weer bevrijdend toch wel weer kan zijn. Om het wel gewoon een soort... Ja, ik voel me nu gewoon eigenlijk overal niet heel goed. Mm-hmm. En ik weet ook dat het waarschijnlijk weer gaat veranderen. Want dat is ook gelukkig het leven. En dat is ook hoe het gaat met emoties met staat ja. van zijn. Het blijft altijd in beweging. Alles floot uiteindelijk toch wel weer verschillende kanten op. Maar dit is nu wel uh, ja, wat het is. En... Ik denk dat het uiteindelijk heeft het gewoon nooit zin om het weg te duwen en om te doen alsof het er niet is. Want ja. dan uiteindelijk gaat het alleen nog maar meer broeien en wordt het alleen nog maar weer groter. En ja, ik vind maar het maar. Het is ook een soort. Ben ik ben benieuwd hoe, wat jouw ideeën hier nu over zijn, want het is ook natuurlijk een soort. Je wil, er ook, je wil er ook een balans in vinden. Dus ja. het is ook, aan de ene kant kan het natuurlijk soms ook helpen... om er niet te veel aandacht aan te geven. Om ook maar gewoon een, soort, een beetje stug door te gaan. De dingen te doen die je moet doen. Genoeg dingen te doen waar je in principe energie van krijgt. Of waar je op andere momenten wel blij van wordt. En dat draagt natuurlijk vaak ook wel weer bij aan je gewoon beter voelen. Maar ja, het is soms een soort thin line tussen dat doen... of het dus gewoon wegdrukken en het niet serieus nemen. -hmm. En dat, ja, ik weet niet, ik zit nu gewoon weer heel erg in die worsteling daarvan. Ja, ja, hoe de fuck doe je dit ook alweer?
0: Mag ik er een vraag over stellen? Kijk je wel weer uit? Kan je je wel weer verheugen op, zeg maar, de extase die de zomer altijd is? Ik denk dat dat wel heel fijn is. Dat dat wel... Dat dat er ik nog heb, wel is. Ja,
1: dus ik denk, ik denk dat het ook wederom... En dat, dat, maar dat is ook alweer toch irritant. Dat ik gewoon denk, ja, ik zou het nu toch wel eens moeten weten... Na al die jaren dat, gewoon, dat ik echt ook die winter... Ja, depressie... Die het gewoon wel is. Dat, dat, dat het ook wel echt heel erg daarmee te maken ja. heeft. Alleen ja, dat is dan nu wel waar ik ook in zit. Dus mm-hmm. hoe je het ook went of keert... Ik moet daar nu mee dealen. Ja. Maar kan ik ook al gewoon aan de lente... Als ik gewoon nu denk aan april... En dat ik dan ook jarig ben. En dan... En ook gewoon nu al wat festivals geboekt voor de zomer. Of kaarten daarvoor. Dan kan ik daar ook wel echt heel erg naar uitkijken. Dus dat dat geeft zeker vertrouwen. Alleen, ja, dit is wederom gewoon iets... uh, Ik ga daar denk ik volgende volgende aflevering verder over. Maar gewoon ook als freelancer zijnde. -hmm. Net zoals als je je ziek bent. Maar ook als je dus mentaal niet goed voelt. Is dat gewoon fucking kut. Want ja, ik moet wel gewoon een roman schrijven. Ik moet wel gewoon... Workshops geven, lezingen geven. En daar heb ik wel een bepaalde focus, energie, ja, wat nog meer eigenlijk. Inspiratie, dat dat voor nodig om dat te kunnen doen. Vrijheid in je hoofd. Precies. Vrijheid in je hoofd, ruimte in je hoofd, prikkels waar je, weet je wel, iets mee kan. En dat dat is er eigenlijk gewoon nauwelijks nu. En dat is wel, dan verlang ik soms wel gewoon echt naar kantoor slaaf zijn. Nee, maar gewoon iets waarvan je weet van... oké, maar ik ik kom daar elke dag en ik weet gewoon... als het even een maand niet op de top van me kunnen gaan... is dat geen ramp. Of ik hoef niet alles zomaar uit mezelf de hele tijd te halen. En daar loop ik nu ook wel gewoon even heel erg tegenaan. dat ik denk, ja... Ik weet weet gewoon even niet waar ik het moet zoeken. -hmm. En dan ben je gewoon eigenlijk wel best wel snel... best wel de lul, want Ja. ja... dat is wel het, het niveau wat ook opdrachtgevers verwachten. Waarom ze je ook vragen. En het is ook... Ja, je moet ook gewoon je geld verdienen. Mm-hmm. Dus dat... Um, ja, dat, dat, dat komt... Die stress komt er ook gewoon nog bij. Maar ja, het is... Uh, ik denk dat het gewoon nu wel weer... Een begin is dat ik het gewoon überhaupt uitspreek. En met mensen erover heb. Yep. En gewoon serieus neem. En ik heb... Mijn therapie loopt gewoon door. Maar ja, dat, ja. Dat is goed, hoor. Gewoon goede therapie, maar dat gaat ook nog gewoon heel mm-hmm. erg over dingen van vroeger natuurlijk. Dus dat ja. is niet dat dat nou per se heel erg gericht is op ja. nu heel goed voelen, maar ja.
0: Nou, ik herken het wel wat je zegt over die energie en over dat alles even op de weegschaal leggen van ja, ja en wat nu dan? Gaan ja. we gewoon weer, weet je, ook gaan
1: we dit hele riedeltje nu gewoon weer op, opnieuw doen en dat. Dat is toch en... soms zo vermoeiend van het fucking leven dat je ja. gewoon. Nou, gewoon kijk naar ons. Ja, kijk naar ons. Nee, maar dat, dat je gewoon met heel veel dingen denkt. Ja, maar dit heb ik toch al. Hier ben ik toch al zo vaak doorheen gegaan. Of dit is nu toch wel gewoon een keer klaar of minder. Of, en dat is dan gewoon vaak niet zo. Nee,
0: precies. Nee, maar alleen maar even om te zeggen dat. Ik doe niks, hè? Gewoon, maar nee, maar als je kijkt naar. Als ik kijk naar hoeveel prikkels jij nog binnenkrijgt. Ja. Aan afspraken waar je, je verplicht aan voelt. Omdat je natuurlijk ook gewoon in Amsterdam woont. En voor mij is dat super simpel. Ik ben er gewoon ja. niet. Ja jongens, ik ben er niet. Nee. En als ik er wel ben. Verrassing, ik ben ja. er wel. Ja. Iedereen blij. <lacht> als jij ergens niet bent, iedereen teleurgesteld. Weet je. mij haten. Ja, en um, dat is natuurlijk heel oneerlijk. Maar ik merk nu pas dat uh, los van alle dingen die ik niet doe, ook hoe moe ik ben. Hun hoe. Hmm. Dus ik hoop dat het je helpt dat je hoort van mij. Ik doe niks tot zo min mogelijk. Ja. Echt waar. En ik kan het soms niet eens opbrengen. Dan denk ik, ja, ik ga vandaag een was draaien. En dan denk ik s'avonds, ja, het is niet gelukt. Ja. En dan denk ik, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Gewoon even wat shit in de wasmachine. Maar het is gewoon de hele dag moeilijk geweest. En het is er gewoon. En ik denk dat ik minder bezig ben met je dan jij. Dan me de hele tijd afvragen waarom doe ik? Weet je wel zo. En ik weet het toch misschien omdat ik dan denk ja. Ik heb dat hele lui zijn natuurlijk ook heel erg gecultiveerd. En naar mezelf geplakt en prima. Maar als ik het dan ook ben denk ik nu ook Ja. Jezus, en ik denk dus dat... Wat ik wel denk, en ik denk dat het daarom ook heel goed is... dat je het zegt, is dat heel veel mensen het zo voelen. Dat ja. alles zoveel moeite kost op dit ja. moment. Januari duurt drie maanden. Ja. En februari erachter aan
1: drieënhalf. Ja, drie en ja. Ja, het is ook... Het is, het is gewoon altijd zo'n optelsom, toch? Van inderdaad gewoon die fucking winter... wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dus ja. het is niet alsof een soort van dat stopt of zo. Ja, je neemt dat ook... je blijft dat ook meenemen, want je, je ziet en hoort... al die dingen. Dat, ik vind dat ook goed. Het is ook goed om je daar ook niet voor af te sluiten. Dat vind ik ook belangrijk, maar... dat heeft natuurlijk ook gewoon invloed. En dan ja. ook nog gewoon al je persoonlijke beslommeringen. En het, het is ook gewoon heel veel. Waar maar we allemaal Ik denk dat dat gaan. ook
0: gewoon uiteindelijk... alleen maar de enige tip en conclusie is. Laat het er maar zijn. Het gaat alweer voorbij. Ja. Want ook alle... Tips die je krijgt van mensen, gevraagd of ongevraagd. Ja, ja uh, als het had gewerkt, had je dat al gedaan. Ja. En alles wat je zegt, heb je waarschijnlijk al een keer geprobeerd. Precies. En het is ook: het is, hey, ga, een keer, ga, ga, ga een keer naar buiten,
1: <laughs> ga een keer een rondje lopen, ga een keer naar de sportschool. Ja. Oh, ja.
0: Terwijl ik denk alleen maar: ja, of ga een keer heel veel McDonald's bestellen en gewoon de hele dag binnen blijven. Twee keer per dag McDonald's bestellen. Ja, en Tot. gewoon alleen maar slapen. Ja.
1: Ja, misschien oh. dat een keer gaan doen.
0: Maar er, Heb je dat ook? Dat je, want ik heb nog het idee dat, dat jij nog wel een early bird kan zijn. Want soms dan heb ik
1: berichtjes van jou, denk ik. Sorry, maar dit was voor mij midden in de nacht. <lacht> wat is dit? Ja, ja, ik, ja, kijk, het kost dat. Ik kan alsnog wel gewoon relatief vroeg opstaan, ik ook wel echt vaak wel tot negen uur om bellen Wat voor mij echt heel laat is. Ja, sorry. Dat is echt voor
0: mij een soort ja, van dat een minimum. Ik. Ja, dat weet
1: ik. Hier zijn anders, hè? Ja. Nee, maar ik ja idealiter sta ik gewoon half zeven, zeven uur op... en dan heb ik gewoon het gevoel van, oké, okay, ik heb iets aan mijn dag. En als ik om negen uur opsta, heb ik altijd het gevoel dat ik soort van drie ja. uur achter
0: Maar waarom zou je iets aan die dag willen hebben als die dag toch even kut is? Ja, dat, dat is als ook het zo. En toch lang duurt,
1: jongen. Ja. Verkort die dag, blijf zo lang mogelijk in je bed... Nou, ik wil, ik zou echt willen dat ik dit... Ik, ja, ik dat... voel dat gewoon niet. Ik voel me dan zo opgejaagd de hele dag. En ik, nou goed. Heel grappig dat ik zeg,
0: ja, en alle adviezen heb je... Al ja, precies. Ja, nu gewoon... advies
1: geeft <laughs> Thanks man. Ja, um, ja ik... Uh, gewoon toch altijd meer weer het credo, het wordt vanzelf weer lente. En ja. dan... Niet dat het dan alles is opgelost of alles... Voor, dat is het natuurlijk ook niet. Maar het is wel gewoon... Wat meer licht en meer warmte doet. Is gewoon... In ieder geval bij mij, bij de meeste mensen, is het gewoon bizar. Het is natuurlijk ook
0: helemaal niet raar dat heel veel dieren een winter nee, houden. Nee, ik wou ik echt dat ik een
1: fucking dier was.
0: Wat voor dier zou je zijn dan? Een kleine koala.
1: Oké. Okay. een otter. Een otter? Een otter is zo schattig. Wie wil er nou een otter zijn? Ja, maar dat komt door die otter emotie En toen ben ik gewoon helemaal in een soort loophole geraakt van otters. En ze zijn zo schattig. Oké. Okay. Dit wil ik niet als fragment. Er zijn zo schattig. Ja, dit ja. is echt zo dom. Heel grappig. Um, Oké. Okay. Wat wil jij voor dier zijn? Nee, uh, Dat een flamengo? Nee. Een schattig aapje. Een leeuw? Nee, ik wil
0: denk ik wel een uh, orka zijn. Orka's zijn zo lief. Ik zag dus een filmpje. Ik heb een orka-vriend Jelmer Vlot. Wij sturen hem. Een orka-vriend? Haar. Ja, wij, wij zijn allebei een soort een kleine dwangmatige. Uh, Orca obsessie. Leuk. Uh, en wij sturen elkaar denk ik drie à vier orca filmpjes per dag. <laughs> uh, Waar vind je die? Instagram. Oh, of ja. hij, en hij is dan op, en hij worden. dus op TikTok en dan stuurt hij dat naar mij via WhatsApp omdat hij weet dat ik niet, niet op, op TikTok, op TikTok kan. En Heel er was boek. dus in Japan zaten orka's vast uh, in, tussen een ijsrots. Dus ze moesten met veel te veel orka's de hele tijd naar zuurstof uh, happen. De, dus ze wow. konden er niet allemaal tegelijk. En ze konden er ook niet allemaal... Nou, en Eigenlijk was het bericht... Um, deze orka's zitten hier vast... en er kan niks gebeuren. Dus je zag ze zo om de beurt... zo naar adem happen en alleen maar zo. Dus je dacht, die raken gewoon straks uitgeput... uitgehongerd en dan Dat verdrinken ze. Ja, het waren dertien orka's. Ah. Maar ze hebben het dus gered... Wow. Dus hij stuurde net voordat ik hier binnenkwam. Ze hebben het gered! Oh, wat ja, geweldig! Hij, hij stuurde dat gisteren en hij moest huilen. Hij zei: ja Sorry, ik moet het je toch sturen, maar ik moest echt heel erg huilen. En toen moest ik dus ook heel erg huilen.
1: Enig moment dat jij helpt om orkaan? Om dieren. Ja.
0: ja, erg hè? Om nee, dieren?
1: Ik vind dat niet erg, ik snap dat wel. Nou ja, ik snap het niet, want ik huil om alles. Maar ik snap wel dat je om dieren ook helpt. <lacht> dat heb jij ook.
0: Supertjes. Nou, zullen we door? We gaan door. Ik ja, moet op een knopje drukken weer. Ja, ik ben het helemaal kwijt. Tips. Tips, tips, tips. Um, wat wil jij tippen?
1: Ik tip een boek. Ik ben er wel echt pas 30 pagina's in, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind het nu echt wel geweldig. Of, nou ja, oh, heerlijk. 40. Het is een boek dat ik kocht bij Shakespeare and Company. Een heel lekker boek, allemaal in Parijs. En het, is, het, het boek heet The Promised Party. Mm-hmm. En dan is de ondertitel Kalo Basque. Qua? 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 Hoe spreek je zijn naam uit van die kunstenaar? Weet ik niet. Bas quad. Quit Qua. En <laughs> um, <and> me. Mm-hmm. <laughs> en het is van Jennifer Clement. Clement? Clement. Nou, de naam weet ik even niet. Precies. Zoek op de Promise Party. Je kan het uitspreken hoe je wil. En het is, het is echt wel, een, het is een heel vet boek. Het is, um, het is, het is een memoires, maar wel in een romanvorm. Oh, 20% batterij. Super. Nou, prima, let's go. Um, het is, uh, het, is, het is wel een roman. Maar het gaat wel over haar leven dat zij, zij groeide op uh, in de jaren, volgens mij 70-80, naast het uh, huis van Frida Kahlo in Mexico. Oh. Dus dan, naast het, nou, wat nu dan het gewoon het Blauwe Huis, haar Arsenio ook is, waar je mm-hmm. natuurlijk naartoe kan. Daar groeide zij op in best een soort bohemianachtige jeugd. Uh, ouders die ook best wel politiek actief, actief waren. En um, op een gegeven moment emigreerde zij naar New York. En uh, toen, ze, toen ze volgens mij een twintiger was. En het gaat gewoon heel erg over haar avonturen. Zowel dus in haar jeugd als in haar adolescentie. En daarna en de mensen die ze tegenkwam. En, maar het heeft gewoon weer heel erg zo'n soort bohemian kunstenaarsachtige sfeer. En ja, dit is gewoon dus iets waar ik op dit soort momenten, als ik me gewoon niet chill voel, om daar gewoon even helemaal zo in te verdwijnen. Mm-hmm. En gewoon je helemaal in zo, ja, dus. Mexico City, maar ook New York City uh, te verliezen. En het is, het is ook heftig en rauw, en ook uh, gewoon grimmige dingen maakt ze mee. Maar ook, het gaat ook over liefde en over je wegvinden, en naar jezelf luisteren en jezelf als kunstenaar ontdekken. En um, ja, gewoon een heel, heel, heel fijn boek. Dus aanrader, nu al.
0: Ja, ja? Um, ik uh, ben een tip vergeten.
1: Sorry, jij bent een tip vergeten.
0: Op Op naar volgende week. Volgende week een extra goede tip. Lekker. Sorry.
1: De levensvraag. Oké. Met veel plezier luister ik wekelijks aan jullie podcast. Uiteraard heb ik ook jullie boeken verslonden. En ja, ik was een van die mensen die Malou een berichtje stuurde... of er iets mis was gegaan met het inspreken van haar boek... omdat ik speciaal voor haar bij Storytel was gebleven. Oh. Zo leuk, zo lief. In twee dagen heb ik alleen een duizend mensen uitgeluisterd... en ik vond het echt een prachtig boek. Lief. Lekker, babe. Oké, okay, hier bij mijn enigszins bizarre levensvraag. Mijn vader kwam dit jaar langs voor mijn verjaardag... en nam, gezellig, zijn testament mee... Oh, dit is zo'n chille zin. Dit is echt een goede zin voor een kort verhaal. Eerste zin. Gezellig. Ja. Jullie moeten weten dat de relatie met mijn beide ouders nogal ingewikkeld ligt. Ze zijn gescheiden en ik spreek ze beiden nauwelijks... behalve tijdens mijn of hun verjaardag. Mijn, via- mijn vader is een vrij moeilijke man met kenmerken van autisme... en is behoorlijk, zwart, of en behoorlijk zwart-wit denken. Hij heeft overal mening over... en zal deze ondanks eventueel ongelijk niet gemakkelijk bijstellen. Nou goed, tijdens het eten van mijn verjaardagstaart kwam het testament van mijn vader op tafel. Hij wilde dit niet bij de notaris hebben liggen, want dat kost geld en dat wil hij er niet aan uitgeven. Mijn licht autistische broer heeft een helft in huis en ik kreeg de andere helft. In dat testament stond weinig bijzonders, tot we kwamen bij het onderdeel uitvaart. Ook deze wil hij zo goedkoop mogelijk. Immers, zo heeft hij altijd geleefd. Mijn vader heeft uitgezocht dat wanneer iemand overlijdt en het lichaam door een arts wordt vrijgegeven, je dit zelf mag vervoeren. Hierop had hij besloten dat mijn broer en ik maar een huurbusje, liefst met groot logo, moesten regelen om hem hierin naar zijn huis te vervoeren. Daarna een koelplaat regelen, de receptie bij hem thuis houden en dan vervolgens op het goedkoopst mogelijke moment naar het crematorium. Ik was zo verbouwereerd dat ik niet eens meer reactie kon geven. Enkel nog kon knikken. Later kwam de frustratie. Hoe durft hij dit van ons te vragen? Ik ga mijn eigen vader toch niet vervoeren in een huurbusje? Nu mijn vraag. Hoe kan uitleggen aan mijn vader dat ik me er niet fijn bij voel... om deze laatste wens uit te voeren zonder zijn gevoel te kwetsen? Ja, dit is inderdaad best wel bizar. Maar ik vraag me dus af of het mag.
0: Of je iemand, of je uh, als je een busje huurt, dat je daar toch wel een uh, like. overleden persoon... lijkt. Like. Ja. Ja, zal, like, zal, zal ik het eventjes vragen aan Jack Lichtvoet? Zal ik hem eens bellen? Ja. Even kijken of het kan, of hij opneemt.
1: Dat is dus een van de beste vrienden van Malou. We hebben al vaker van hem gepraat. Ja. En hij is uh, begrafenisondernemer. Toch? Uitvaartondernemer.
0: Waarom, waarom word ik gebeld meteen? Door...
1: <lacht> Neem dat ook even op. Even een klein ding okay. tussendoor. <laughs> hallo met Malou.
0: Ja, hallo. Goedemiddag met uh, opzoek van Avidus. Hallo. Um, u belt heel erg ongelegen. Kunt u misschien op een <coughs> ander moment terugbellen? Uh, eind van de middag? Oh, dat is fijn. Dank u wel. Tot dan. Tot dan. Dag. Ja, ga ik echt niet opnemen ja, Wat was dit? Ja, ja iets Vlaams. Okay. Jackie Lichtvoet. Met Malou. Hey, Hi, liefert hey. je, je zit in de podcast. Je, ik, heb een, ik heb een vraag in de podcast van een luisteraar. Mag ik je ja. even aan je stellen? Dat ja, mag, schat. Nou, die zegt... Uh, mijn vader wil, als hij dood is... in een huurbusje vervoerd worden. Met een logo erop. Gewoon een huurbus... Ja. Maar mag ja, dat?
1: Zeker. Oh. Wow.
0: oh, dat wilden we even weten. Wij we geloofden we dat gewoon Wij niet. Wij dat niet. Dat je gewoon kan, een bus kan huren bij een garage en kan zeggen... Ja, hij is voor mijn pa. Als hij, ja, ja terwijl zo, hij dood zolang is. Zolang maar zorgt voor
1: goede spanbanden. Dat die kist niet gaat
0: schuiven. Is het wow, dat is wel echt een goede ja. tip. Oké, okay, dat wilde ik even weten. Ik wil je, je later om te vragen hoe het gaat.
1: Gefeliciteerd met je mannetje. Oh, Succes. dankjewel. Doei, Liebert. Doei. Doeg. Nou, het kan dus wel. Het kan dus wel. Maar dat, dat is niet wat je wil horen, want je wilt het zelf niet. Nee. Want inderdaad, dat was makkelijk geweest als, als Jack nu gewoon had gezegd... van, nou, Nee, dat mag helemaal niet. Dan kan je dat natuurlijk gewoon delen. Kijk, maar... Maar, ik, ik vind het persoonlijk best
0: wel een grappig, best wel een goed idee. Ik denk dat mijn vader, dat zou, bij mijn vader zou het heel erg passen. Maar ja. als jij denkt, ja... Doei. En ook, kijk, wat ik vind... ik bedoel, hij kan het wel uh, allemaal zo goedkoop mogelijk willen... maar hij is er niet meer. Nee. En hij zadelt je gewoon met ontzettend veel extra werk ja. op. Zelf een borrel regelen. En ook bij thuis. hem thuis. De soort
1: van, ja. Je
0: krijgt gewoon hartstikke veel extra werk. Ik zou gewoon heel duidelijk tegen je vader zeggen... hey pap, leuk bedacht, ik ga het niet doen. Nee. Punt. Ja. Ik vind gewoon veel te veel gedoe. Ja. Als jij doodgaat, ben ik verdrietig. En nu moet ik in één een keer een, of een, een, ja. een half
1: evenementenbureau
0: ja. zelf verzinnen.
1: Ja, en gewoon inderdaad dat je dan een soort van zelf moet gaan slepen met een lijk. <lacht> ja, En dat lijkt mij echt vreselijk. Terwijl ja. je inderdaad ook dus al gewoon je eigen... Ja, uh, wat er dan ook gebeurt, waarschijnlijk ben je inderdaad verdrietig, of juist niet, of je voelt niks. dat je soort van daar moet je gewoon al mee dealen. dat is al het vak niet ingewikkeld. als er iemand iemand doodgaat al helemaal als een ouder is denk ik, iemand van zo dichtbij, al helemaal trouwens ook als je er een ingewikkelde relatie mee hebt. en dan moet je ook nog soort van praktisch gezien het onmogelijke van jezelf vragen. dus ik zou eigenlijk zo snel mogelijk gewoon zeggen van en ook dit misschien gewoon benoemen van ik wil uh, aan je wensen voldoen, maar het is gewoon veel te veel gevraagd. En dus ja. ook gewoon zeggen van ja, je wilt zo goedkoop mogelijk houden. Nou dan zorg dan dat, weet ik veel, is, is, is een uitvaart op, op dinsdagochtend, net zoals dat je gaat trouwen op dinsdagochtend, is dat ook goedkoper. Gaan dat je soort van... Precies op die manier of gewoon de goedkoopste kist, dat je gewoon daarin kijkt hoe je kan besparen. Misschien in het ergste geval zeggen, Wheelchip in. Nee, weet nee maar, wel, pop, ja. zorg
0: gewoon dat je heel goed verzekerd bent. Dat Precies. je gewoon een prima standaard ja. uitvaart kan regelen. Ja. Uh, want het is vaak helemaal niet goedkoper om een busje te... want die, meestal helemaal als je bij een Dela zit of een weet ik veel wat... Um, dan heb je gewoon een pakket. Dus het zit allemaal bij de prijs in. Ja. Zorg gewoon dat je verzekerd bent... en je hoeft helemaal geen extra's of weet ik veel wat, weet je. Ja. Maar, maar zeg gewoon, houd het bij jezelf en zeg gewoon... pap, ik ga dit niet ja, doen. Ja,
1: dit voelt gewoon voor mij helemaal niet goed. En uiteindelijk inderdaad precies wat jij zegt... Dat je dat ook gewoon tegen je vader zegt. van Jij bent er niet meer. Dus jij ja. gaat uiteindelijk dit allemaal niet meemaken. En voor ons is het fucking belastend. Dus ja, nee.
0: Nee, en ook je, je moet zelf geen dingen gaan doen... waar je jezelf niet prettig bij voelt. Dus doei. Ik heb ook wel eens een vriendin gehad die... Uh, haar, haar vader was overleden. En toen moest ze ook de uitvaart uh, uh, gaan organiseren. En ze had ook, ja, nou, mijn vader wil geen zwarte auto's. Hebben jullie grijze? Nee, pech, pap. Ja,
1: <laughs> ja maar uh, ja, zo ja, simpel is ja, het. Tuurlijk. Ja, En natuurlijk, ik bedoel, uh, als iemand uh, uh, zegt wat voor muziek die wil... en dat soort dingen, daar kan je ja. natuurlijk ja. allemaal gehoor aan geven. Dus zorg gewoon dat hij dat ook allemaal heeft gedocumenteerd. Dan ga je daar wel gehoor aan geven. Ja. Ga je dat uitvoeren, dan heb je gewoon een soort compromis... Misschien is het ook fijn als je hier met je broer of hebt. Ik weet helemaal niet hoe hij erin staat, maar dat je dat samen dan kan brengen van, hey, wij voelen hier ons allebei niet goed bij. Maar ja, als het voor hem niet uitmaakt, dan, dan moet je het doet gewoon hij bij het gewoon Dan doet hij het lekker of jij het <laughs> gewoon bij jezelf. Van, ik ga het in ieder geval niet doen. Dus dan weet je dat alvast. Dat is wel echt een hele goede levensvraag. Het is echt en ook hoe het is geschreven. Heel meid, grappig. Jonge persoon mm-hmm. maak hier een kort verhaal van. Ja, echt. Ja, echt.
0: Ja, heel grappig. Thanks voor het insturen. Nou, ik ken ook iemand die zei de hele tijd in Haarlem. Ja, als ik dood ben, flik me maar in het Spaarne. Dat vind ik ook zo. Denk je, ja, waarom ja, zeg je dat soort dingen? Dat
1: kan niet eens. Dat is strafbaar. Ja, of iemand, dit hoorde ik laatst. <lacht> die soort van nou, die, die dus een. Uh, oh, mijn god, dit is een pakket. Ja, kun je even afronden? Ja, ik rond wel even af. Nou, ze dus ja, dat iemand, was een leuker.
0: Ik, ik maak dit verhaal wat. Er was dus ook iemand. En die zei: weet je wat ik wil? Ik wil liever opgezet worden. Stop mij maar vol met watten. En als ik dan vol sta met watten, dan wil ik in een uh, doorzichtige ijskast in de keuken van mijn tante blijven staan. Goed, je luisterde naar de 33ste, nee, de 133ste aflevering van Tussen 30 Gaan Doos gaan. Tatjana is even haar. Wat is het? Hennis en Maurits, Easy Toys. Wat... <lacht> Uh, wil je met ons samenwerken? <laughs> Dat kan. Via tussendertigendoodgaan.gmail.com Vraag even naar Yul of naar Amanda. Die helpen je verder. Nou, zoals je net al hebt gehoord, we willen graag met uh, mensen samenwerken. Want ze willen zo min mogelijk werken. Uh, heb ik nog meer? Nee. Uh, nee. Levensvragen naar de socials of naar uh, hetzelfde e-mailadres. Tot volgende week. Doei!
1: Tot volgende week. Doei.